0: Elulugu John Kikot Rõmurikas elu ja hoovateenistuses Minu esimene töö Kanada Peetelis oli trükkikoja põranda pühkimine. See oli aastal 1958 ja ma olin siis 18-aastane. Mul oli mõnus elu. Peagi töötasin taga, mis lõikas trükkist tulnud ajakirjade servimaha. Olin Peetelist nii õnnelik. Järgmisel aastal teatati meie peeteli perele, et Lõuna-Afrika haruperoosse vajatakse vabatahtlikke. Seal oli plaanis seada üles uus trükkipress. Panin oma nime kirja ja ma osutusingi valituks. Lisaks minule valiti meie peetelist välja veel kolm venda. Ken Nodin, Bill McLean ja Dennis Leach. Meile öeldi, et me saame ühe otsa piletid. Helistasin oma emale ja ütlesin Ema, mul on sulle uudiseid, ma lähen Lõuna Afrikasse Ta ei kostnud selle peale suurt midagi, aga ma olin kindel, et ta toetab mind Minu ema oli vaikse loomuga ent tugeva usuga naine Ema ja isa ei kritiseerinud minu otsust kunagi, kuid ma teadsin, et nad kurvastavad, et ma lähen nii kaugele Lõuna Afrika vabariiki Bruklini peetelis saime neljakesi kolme kuu jooksul väljaõpet ühe teatud tüüpi trükkipressi kasutamiseks. Seejärel sõitsime kaubalaevaga lõuna aafrikasse kaplinna. Olin just saanud 20-aastaseks. Kaplinnast algas meie pikk rongireis Johannesburgi. Meie esimene peatus oli ühes väikeses linnakeses kõrbesel alal. Seal oli tolmune, soitsune ja väga palav. Piilusime neljakisi aknast välja ja mõtlesime, et mis paik see küll on ja millesse me end nüüd mässinud oleme. Hiljem aga uuesti seal käies mõissime, et need väikesed linnakesed on väga meeldivad ja rahulikud paigad. Esimestel aastatel töötasin keerulise linotüüp masina taga ning seadsin ajakirjade vahitorni ärgake trükkimiseks kirjaridasid paika. Meie harubüroos trükiti ajakirju paljudes Aafrika keeltes. Meil oli hea meel, et Kanadas toodud trükkimasin oli seal nii tõhusalt kasutuses. Hiljem töötasin vabrikukontoris, kontoris, kus tehti erisuguseid töid, mis olid seotud trükkimise, varustamise ja tõlkimisega. Minu elu oli kiire end mõttekas. Abielu ja uus ülesanne. Aastal 1968 abielusin tõe, Loora Boweniga, kes elas Peeteli lähedal. Ta tegi ka masinakirjutaja tööd tõlkeosakonnale. Tolla ajal ei saanud vastuabi abielanud paar jääda Peetelisse. Nei siis määrati meid eri Olin veidi mures. Kümme aastat oli Peetel minu toidu ja peavarju eest hoolitsenud. Nüüd pidime hakkama saama väikese toetusega, mis eripioneeridele ette oli nähtud. Kumbki meis sai iga kuu kõigest 25 randi, mis võrdus tolle ajal umbes 35 USA dollariga. Sellise toetuse saime vaid siis, kui meil oli aruandest teatud arv tunde, korduskülastusi ja jagatud väljaandeid. Selle rahaga pidime katma kõik oma kulud, tasuma üüri, ning maksma toidu, transporti, arsteabi ja muude asjade eest. Meid määrati väiksesse gruppi Turbani linnalähistel, mis asus India hookeani ääres. Seal oli väga suur indialaste kogukond, kus elasid enamasti 19. sajandi lõpul suhkrutööstusse palgatud tööliste järeltulijad. Nüüd teenisid nad elatist muu tööga, kuid olid säilitanud oma kombed ja toidukultuuri, Näiteks valmistasid nad maitsvaid karri toite. Samuti rääkisid nad inglise keelt, mis tegi neile kuulutamise kergemaks. Eribioneeridel tuli iga kuu kuulutada 150 tundi. Seega mõtlesime Looraga kohe esimesel päeval kuulutada kuus tundi. Oli väga palav ja lämbe päev. Kuna meil polnud ühtegi korduskülastustega piibli uurimist, tuli meil kuus tundi käia majast maie. Mõni aeg pärast alustamist vaatasin oma kella ja nägin, et ainult 40 minutit on möödunud. Mõtlesin, et kuidas me küll selle tööga hakkama saame. Peagi loksus aga meie päevakava paika. Tegime iga päev endale kaasa võileibu ja panime suppi või kohvi termasesse. Kui tundsime, et vajame pausi, parkisime oma väikese Volkswageni mõne varju. Mõnikord siblisid meie lähedal väikesed India lapsed, kes meid uudistasid. Mõne päeva pärast avastasime, et kui olime paar kolm tundi kuulutanud, läheb ülejäänud päev üsna kiiresti. Oli suur rõõm rääkida tõde meie teritoriumid külalislahketele inimestele. Indialased olid lugupidavad, tänulikud ja jumalakartlikud. Paljud hindud võtsid meie sõnumi vastu. Neile meeldis õppida tundma meie Jeesust ja piiblitõdesid. Seal hulgas tõde uuest rahurikast maailmast ja üles ülesõusmisest. Aasta pärast oli meil juba 20 piibli uurimist. Iga päev saime koos lõunat mõne perega, kellega me uurisime. Olime nii õnnelikud. Peagi saime uue ülesande, milleks oli reinkonatöö töö imeilusa India ookeani rannikul. Iga nädal peatusime eri pere juures, et külastada kogudusi ja neid julgustada. Need pered said meile väga armsaks, samuti nende lapsed ja koguni koduloomad. Möödus kaks toredat aastat. Ent siis äkki helistati meile haruperost. Sealt öeldi, et meid kutsutakse tagasi peetelisse. Ütlesin neile, et meil läheb siin nii hästi, ent muidugi olime valmis minema sinna. Kuhu iganes meid määratakse. Tagasi Peetelisse. Mind määrati teenistusosakonda, kus sain töötada koos küpsete ja kogenud vendadega. Tolla ajal saatis Renkon ülevaate pärast koguduse külastamist selle kohta haruperoosse aruande. Seejärel saatis teenistusosakond sellest aruandest lähtudes kirjakogudusele. Selline kiri oli mõeldud koguduse julgustamiseks ning samuti vajalike juhendite andmiseks. See tähendas palju tööd vendadele, kes tõlkisid selle kirjavahetuse koosa, suulu ja teistest keeltest inglise keelde ja inglise keelest Afrika keeltesse. Pidasid nende kõvas tööst väga lugu. Need vennad aitasid mul ka mõista raskusi, millega meie mustanahalised vennadoed silmitsi pidid seisma. Tolla ajal kehtis lõuna aafrikas apartheidipoliitika, Igal rassil oli määratud oma elupiirkond, nii et eri rassist inimestel polnud eriti võimalik oma vahel suhelda. Meie mustanahalised Aafrika vennad jõed tegutsesid ja kuulutasid vaid oma keelekeskkonnas. Seni polnud mul eriti olnud võimalusi meie mustanahalisi usukaaslasi tunnma õppida, kuna olime olnud vaid ingliskeelses koguduses. Ent nüüd oli meil võimalus nende kultuuri ja tavasid tunnma õppida. Sain teada, Millised raskusi vendadel õdedel kohalike tavade ja uskumuste tõttu oli? Nad olid väga julged. Otsuse kindlalt hülgasid nad piibliga vastuolus olevad kombed ja keeldusid osalemast spiritistlikes toimingutes, kuigi sattusid seepärast oma sugulaste ja külalanike põlu alla. Samuti olid maapiirkonnas inimesed üsna vaesed. Paljudel oli vähe või polnud üldse kooliharidust, ent nad pidasid piiblist lugu. Mul oli ka võimalus aidata lahendada mõningaid juriidilisi probleeme, mis puudutasid meie usuvabadust ja erapooletust poliitilistes küsimustes. Oli nii uskukiinitav näha ustavust ja julgust, mida ilmutasid noored ja hoovadunnistajad, kes keeldusid koolis osalemast ühispalvetamisel ja religioosete laulude laulmisel. Veel üks keeruline juhtum, millega vendadel tuli rinda pista, leidis aset Svaasimaal. Kui kuningas soob uusa teine suri, nõuti kõigilt riigi kodanikelt leinariitustes osalemist. Mehed pidid oma pea paljaks ajama ja naised juuksed lühikeseks läikama. Paljusid vendi õdesid kiusati taga, sest nad keeldusid järgimas seda tava, mis oli seotud esivanemate kummardamisega. Nende ustavus Jehovale liigutas meid väga ja kinnitas meie usku. Õppisime palju meie Aafrika vendadelt ja odedelt. Tagasi trükkikotta. Aastal 1981 paluti mul aidata sisse seada süsteemi, kus trükkimine pidi hakkama toimuma arvutite kaasabil. Nii siis läksin tagasi trükkikotta. See oli põneva aeg. Trükkimaailmas oli toimumas nii palju muudatusi, Kohalikud müügimehed andsid haru ilma igasuguste kohustusteta proovimiseks fotoladumismasina. 9 linotüüpi vahetati välja viie uue fotoladumismasina vastu. Samuti seati üles uus offset trükkimasin. See kirjendas trükkimist oluliselt. Lisaks töötasid vennad välja mitmekeelse elektroonilise kirjastussüsteemi. Põnev oli näha, kui palju oli tehnika arenenud alates ajast, kui me Kanada-Peetelist lõuna Aafrika poole teele asusime. Olime kõik neljakesi abielunud tublide pioneerõdedega. Bill ja mina teenisime ikka veel Peetelis. Ken ja Dennis elasid Peeteli läheduses ja kasvatasid lapsi. Tööhulk meie haruperoos üha kasvas. Kirjandust tõlgiti ja trükkiti üha rohkematesse keeltesse ja see saadeti laiali eri haruperoodesse. Viimaks oli tarvis suuremaid hooneid. Vennad ehitasidki uue Peeteli imeelusesse paika Johannesburgi lähedale ja see pühendati hoovale aastal 1987. Oli suur rõõm näha sellist laienemist ja teenida palju aastaid Lõuna-Afrika Vabariigi Harupero komitees. Taas uus ülesanne. Aastal 2001 kutsuti mind minu suureks üllatuseks teenima vastmoodustatud USA Harupero komiteesse. Kuigi meil oli kahju jätta oma töö ja lahkuda sõpradest Lõuna-Aafrikas, ootasime põnevusega USA Peeteli liikmeks saamist. Samas olime mures sellepärast, et peame lahkuma Loora heaka ema juurest. New Yorkis olles ei saanud me eriti palju tema heaks teha. Ent Loora kolm mõde teatasid, et nad on valmis igati aitama. Nad ütlesid, me ei saa ise olla täisaalises teenistuses. Ent kui me hoolitseme meie ema eest, aitab see teil täisajalist teenistust jätkata. Oleme neile selle eest väga tänulikud. Samamoodi hoolitsesid minu vend ja tema naine mul eseks jäänud ema eest, kes elas Torontos. Selleks ajaks, kui me usa kolisime, oli ta elanud nende juures juba rohkem kui 20 aastat. Me hindame tõesti väga seda hoolt ja armastust, mida nad meie ema vastu osutasid. Ema suri peagi pärast meie New Yorki saabumist. Kui suureks õnnistuseks on küll sellised pereliikmed, kes on ohvrimeelsed valmis tegema oma elus muudatusi, et võtta endaga anda vastutust, mis pole alati sugugi kerge. Esimestel aastatel USA peetelis oli minu tööülesane seotud trükkimisega, mis oli nüüd veelgi rohkem arenenud. Hiljem hakkasin ma tööle varustusosakonnas, On olnud suur rõõm olla viimased 20 aastat selles suures peres, kuhu kuulub umbes 5000 peetelast ja 2000 abilist. 60 aastat tagasi poleks ma küll arvanud, et mu elu selliseks kujuneb. Loora on mind kõigi nende aastate jooksul kogu südamest toetanud. Meil on olnud tõesti tore elu. Oleme pidanud väga kalliks erinevaid ülesanded, mis meil on olnud ja kõiki neid inimesi, kellega koos me oleme töötanud. Samuti oleme kohanud paljud oredaid vendi õdesid, kui olen peakortir esindajana haruperoosid külastanud. Praegu olen üle 80 aasta vana. Minu töökoormust on vähendatud, sest on palju võimekaid noori vendi, kes seda tööd saavad teha. Laulik kirjutas, Õnnelik on rahvas, kelle jumal on Jehova. Laul 33.12 Need sõnad peavad tõesti paika. Olen väga tänulik, et olen saanud teenida Jehoovat koos tema õnneliku rahvaga. Artiklilõpp.